0: Hallo Strangers und herzlich willkommen zum Bitchin' Project. Wer hier gelandet ist, weil er oder sie sich auf einen hitzigen Podcast freut, in dem ich mich über dies oder das aufrege, rumzetere und einfach ein wenig bitchen möchte, der wird vom Gegenteil überrascht werden und vielleicht ein wenig enttäuscht werden. Doch auch nicht die mir völlig unbekannte amerikanische hardrock Band The Donners, deren 2007 erschienenes Album Bitchin' heißt, wird hier eine Hauptrolle spielen. Wobei ich sagen muss, deren Cover von Billy Idol's Song Dancing with Myself geht schon echt gut ab, also es lohnt sich mal reinzuhören. Aber nein, das Bitchen dieses Podcasts bezieht sich im wahrsten Sinne des Wortes auf seine euphemistische Wortbedeutung und wird im Deutschen mit Affengeil wiedergegeben. Der Ästhetik wegen bleiben wir allerdings bei Bitchen und entfernen uns lieber schnell von diesen semantischen Spitzfindigkeiten der deutschen Übersetzung und gehen über zu der Protagonistin, die mir den Ansatz für diesen Podcast-Titel geliefert hat im deutschen Elf oder kreativerweise Elfie und in der englischen Version Eleven oder die Kurzform und wesentlich besser gelöst als im deutschen L, was ja auch im Englischen ein regulärer Name sein kann. Sie ist eine der Hauptfiguren in der Netflix Original-Serie Stranger Things. Wir waren jung und wussten es nicht besser, als wir dachten, dass 2021 unser Jahr werden würde. Die vierte Staffel wurde für das Frühjahr angekündigt und Euphorie herrschte im ganzen Land. Was waren wir doch dumm und naiv. Denn es kam alles anders. Rona hatte andere Pläne und so musste auch ich mir eine Möglichkeit suchen, die Zeit zu überbrücken, um nicht an den Schmerz des Verlustes zu denken. Werdet Zeuge meiner Verdrängungsstrategie und lasst auch ihr euch ablenken von der gegenwärtigen Abwesenheit der 80er Jahre. An dieser Stelle hoffe ich einfach, dass der ein oder andere Fan der Serie nun anwesend ist, denn ich gehe nicht davon aus, dass sich ein fehlendes Interesse an der Sendung – super deutsches Wort, Entschuldigung – durch krasse Witze oder über meine unvergleichlich authentische Art kompensieren könnte. Wenn das nun der Fall sein sollte, also der ein oder andere Fan schon hier ist, perfekt. Wenn nicht, hoffe ich, dass ich dich, der du noch nicht begeistert von diesem Serienmeisterwerk bist, in den nächsten Minuten vom Gegenteil überzeugen kann. Wer bis hierhin noch nicht ausgestiegen ist, vielen Dank erstmal, den weihe ich nun in den Fahrplan ein, in das, was den Podcast zu einem Projekt macht. Man könnte sagen, das Grundgerüst besteht aus zwei Komponenten. Die erste ist eine relativ gängige Methode, um über Serien oder Filme zu sprechen und soll zu einer gemeinsamen Wieder- und an manchen Stellen auch Neuentdeckung von Stranger Things führen. Ich, Nathalie ist übrigens mein Name, werde jede Folge haarklein auseinandernehmen und Szene für Szene untersuchen. Da dies jedoch eine abendfüllende Angelegenheit ist, wird man hier nur die Crème de la Crème hören. Neben eigenen fachkundigen Betrachtungen und gefährlichem Halbwissen ziehe ich diverse hochwissenschaftliche Sekundärliteratur Rate für deren Richtigkeit ich allerdings unter gar keinen Umständen meine Hand ins Feuer legen würde. Also nagelt mich bitte nicht drauf fest. Ich versuche natürlich dennoch so detailgetreu und wahrheitsgemäß wie möglich meine Quellen wiederzugeben. Die da wären das offizielle Begleitbuch zu Stranger Things mit einer Einleitung der Duffer Brothers, das sind die Macher oder auch Schöpfer von Stranger Things, und einem Nachwort des Produzenten und Regisseurs Sean Levy. Unterstützend zur Seite steht mir außerdem noch das inoffizielle Stranger-Things-Lexikon von A bis Z von Daniel Bettridge. Zusätzlich werde ich immer wieder nach links und rechts schauen und mich in die begleitenden Bücher und Comics zu Stranger-Things einlesen, in denen man die einzelnen Vorgeschichten zu dem einen oder anderen Hauptcharakter erfährt und auch die zahlreichen Bücher und Filme, die der Serie als Inspiration galten, werden zu Rate gezogen. Mit dieser Vorgehensweise einen Podcast aufzunehmen, würde ich mich absolut in die Riege der Serienpodcaster einreihen, die eine Serie Folge für Folge analysieren und ihren Senf dazugeben. Das hat absolut seine Berechtigung, dagegen will ich nichts sagen, auch ich werde ja sehr ähnlich vorgehen, bin ich sogar gleich, aber mit einem kleinen, aber feinen Unterschied, nämlich die zweite, vorhin angesprochene Komponente. Um es für euch und auch für mich unterhaltsamer zu machen, und etwas auszuprobieren, das ich vielleicht vorher noch nie gemacht habe oder zu manchen Themen auch einen besseren Zugang zu bekommen, ist die Idee folgender: In jeder Podcast-Folge wird irgendetwas anders sein. Gemeint sind damit die äußeren Umstände, also die Dinge, die ich beeinflussen kann und die mich während der Aufnahme in eine andere Situation versetzen, als bloß an meinem Schreibtisch sitzend mit mir selbst zu sprechen. Was im Übrigen eine sehr, sehr merkwürdige Situation ist. Eigentlich sind Leute, die einen Podcast aufnehmen, Ziemlich weirde Persönlichkeiten, denen es offenbar etwas zu leicht fällt, ein interessantes und witziges Gespräch mit sich selbst zu führen. Daher wird es hier neben der inhaltlichen Komponente noch eine sich immer verändernde Variable geben, die natürlich auch für den werten Zuhörer erfahrbar sein wird. Dazu mehr am Ende der Folge. Aber wir gehen es langsam an. Wir müssen ja erstmal reinkommen, uns vor allem auch in die Zeit reinfinden, in der diese fantastische Serie spielt. Mit anderen Worten, willkommen in den 80s. So. aha. Wir schreiben das Jahr 1983. So. Reich des Bösen. Das ist okay, also jetzt geht's aber los hier. Das hört sich jetzt eher nach einer Beschreibung der anderen Seite, also des Upside Downs an. Wird hier allerdings von Ronald Reagan in seiner Rede vom 8. März 1983 verwendet und bezieht sich auf die Sowjetunion. Mit anderen Worten, der Kalte Krieg ist in vollem Gange. Ronald Reagan als 40. Präsident der Vereinigten Staaten und ehemaliger Hollywood-Star auf der einen Seite und eben gegenüber am Ostblock der UDSSR-Chef Yuri Wladimirovich Andropow. Bei uns Kartoffeln, jedenfalls auf westlicher Seite, sitzt nun Helmut Kohl am Hebel, nachdem die Mehrheit im Deutschen Bundestag dem anderen Helmut nicht mehr vertraute und ihn absägte. Die DDR sparen wir uns jetzt einfach mal, kann sich ja jetzt erstmal auch jeder denken, was da abging. Kein Ostshaming, meine Eltern kommen beide selber aus dem Osten, aber im Osten nichts Neues. Aber warte mal. Ja, warte. Was kommt hier? Okay. Oh. Leute, jetzt, jetzt kommen die wirklich interessanten Fakten und Nachrichten. Also jetzt. Na, das alles vorher war ein bisschen geplänkel, aber jetzt. Microsoft Word Veröffentlichung. Naja, als wenn sich Internet und Computer jemals durchsetzen würden. Ganz kurz, meine Eltern dachten das wirklich in den 90er Jahren. Diese Sache mit dem Internet würde sich nicht durchsetzen. Was jedoch damals auch schon als Sensation galt, ist der Moonwalk von Michael Jackson. Auch 83 das erste Mal präsentiert worden. Aber Leute, jetzt. Jetzt kommt's. Haltet euch fest. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Aber hier steht's. Es ist ein glücklicher Tag in Amerika. Denn, ja, in ganz Amerika müssen von nun an die Menschen nicht mehr auf ihre schicken McNuggets von McDonalds verzichten. Ich hatte kurz inne, das ist das geil. Nach anfänglichen Lieferschwierigkeiten, steht hier, ist man nun mehr als erleichtert und kann verkünden, dass das sehnsüchtige Warten ein Ende hat. Die Lieferschwierigkeiten resultierten übrigens auf tierischem Versagen, muss man an dieser Stelle sagen. Es gab schlichtweg zu wenig Hühner für den breiten Ansturm auf die frittierten Goldstücke. Nachdem aber zum Glück die Massentierhaltung aufgestockt wurde, konnte wieder genug Tier nachgeliefert werden. Oh, Leute, ich brauche einen kurzen Moment, ist das schön. Oh, endlich ein Happy End, ich fasse es nicht. Okay, ich glaube, ich habe mich wieder. Sehr lustig ist es übrigens, wenn man grundsätzlich mal Chicken McNuggets googelt. Bei ähnliche Fragen wurde mir dann nämlich folgendes vorgeschlagen. Are Chicken McNuggets bad for you? Can McDonald's Chicken McNuggets kill you? Can I eat 100 Chicken Nuggets? Und wenn man zu tief drin ist, was ich in, in der Situation wirklich war und jede Frage zuvor einmal angeklickt hat, zum Schluss auch noch die Frage, Can you be paralyzed from eating? Okay, ob damit jetzt die vorigen 100 Nuggets gemeint sind oder diese Person einfach generelle Bedenken beim Essen hat, bleibt an dieser Stelle ungeklärt. Ui. <lacht> Aber oh, lassen wir so stehen. Genug vom kulinarischen Teil. Gucken wir mal weiter. Naja, hier Kultur. Oh, was geht hier ab? Goodbye Annie. Okay. Sechs Jahre Rotschopf reichen uns. Oh. Das Musical Annie verabschiedet sich am 2. Januar 1983 nach jahrelanger Aufführung von Broadway. Ab 97 gab es allerdings schon wieder Revivals. Das ist jetzt ein Nachtrag aus der aus der Zukunft. Und unter anderem auch 2012 wieder zurück am Broadway war mit Sadie Sink, Sadie Sink, das klingt, als wenn ich Think nicht richtig aussprechen könnte, in der Rolle der Annie und auch Sue Sylvester aka Jane Lynch. Sadie Sink tritt zwar erst in der zweiten Staffel als Max Mayfield in Erscheinung und somit erst im Jahr 1984, aber ich finde, das ist trotzdem eine schöne Parallele. So... Gehen wir mal weiter. Was kommt. Oh, okay. Obligatorisch Sport. Äh, hier wird nur kurz überflogen. Washington Redskins haben den 17. Super Bowl gewonnen. Hm. Doch was viel wichtiger ist, auch kleiner Nachtrag: Der rassistische Teamname wurde endlich 2020 abgeschafft und bis 2022 wird nun ein neuer Name gesucht. Solange nennt man sie einfach Washington Football Team. Klingt jetzt erstmal auch ausreichend, finde ich. Weiß ja irgendwie auch jeder, was mit gemeint ist. So. Also, das wird das. Ja. Doch widmen wir uns nun einer Sparte, durch die man einer bestimmten Zeit wirklich näher kommt. Nichts versetzt mich zum Beispiel so sehr in meine frühe Jugend wie Lafée, wenn sie jemand die Kretze an den Hals wünscht. Ihr seid übrigens herzlich dazu eingeladen, an solchen Stellen jetzt im Podcast anzuhalten, um euch mindestens Virus und Heudoch von La Fee reinzuziehen. Also, das ist, sollte man an der Stelle machen, versetzt euch bestimmt auch wieder zurück. Denn aufgrund juristischer Begebenheiten, die das Urheberrecht tangieren, GEMA, kann ich euch lediglich motivierend dazu auffordern, euch die akustischen Sinneseindrücke in Eigeninitiative selbst zu verschaffen. Um den Stein ins Rollen zu bringen, stimme ich jetzt kurz zwei Songs, allerdings weder gesungen noch auf Englisch, sondern eher unrhythmisch gesprochen und das auch noch in deutscher Übersetzung an, die 1983 wahrscheinlich in jedem kleinen Walkman rauf und runter gespielt wurden. Ich bereise die Welt und die sieben Meere. Jeder sucht nach etwas. Süße Träume werden daraus gemacht. Wer bin ich, dem zu widersprechen? Es geht nahtlos weiter. Seitdem du gegangen bist, bin ich spurlos verschwunden. In der Nacht träume ich und sehe nur dein Gesicht. Ich schaue mich um, aber ich kann dich nicht ersetzen. Mir ist so kalt und ich sehne mich nach deiner Umarmung. Ich weine weiter, Liebling. Liebling, bitte! Oh Gott. Wer die Songs errät, muss sie sich jetzt auch anhören. Ich verspreche euch, dass ihr euch Hawkins und den 80er Jahren direkt verbunden fühlt. Ich fühle es auf jeden Fall jetzt schon richtig und deswegen starten wir jetzt einfach straight in die Materie. Die allererste Folge von Stranger Things heißt im Original The Vanishing of Wool Byers. Das Verschwinden des Will Byers und führt uns in die fiktive Kleinstadt Hawkins in Indiana. Es ist der 6. November 1983, ein Sonntag. Und zu Beginn sehen wir das Hawkins National Laboratory, US Department of Energy, bei Nacht. Der Zuschauer wird unmittelbar mit einer US-Einrichtung konfrontiert, die schon von außen streng und nicht besonders einladend aussieht und einem das Gefühl nahelegt, dies könnte ein Ort für Verschwörungstheorien sein. Im Inneren des Gebäudes wird das Schicksal eines weißen Kittelträgers gezeigt, der um sein Leben rennt. Wir starten also mit einer mega gruseligen Szene und finden uns am Ende der Folge im strömenden Regen zusammen mit Mike, Lucas und Dustin im Wald wieder die gerade Bekanntschaft mit dem Auslöser für diese erste Szene machen. Sie treffen auf Eleven. Doch zurück zum Anfang. Der Schweiß fließt in Strömen, kochner Atem und die nackte Angst im Nacken. Ein schnauzbärtiger Mit-40er kommt schlitternd um die Ecke und rennt im gedämpften Neonlicht durch die Flure des Hawkins National Laboratory um sein Leben. Es ertönt ohne Unterlass der Notfallalarm und der einzige Ausweg ist der Fahrstuhl geradezu. Wie jeder Mensch, der nicht gerade unbedingt in Lebensgefahr schwebt, drückt auch er hektisch 20 Mal auf den Knopf ohne Unterlass, damit der Fahrstuhl schneller kommt, was er nicht tut. Endlich ist er da und die Hoffnung wächst, dass er es doch noch lebend raus schafft. Er drückt auf den Knopf, um wahrscheinlich nach oben zum Ausgang befördert zu werden und stellt sich in die Mitte. Das war stolz. In die Mitte. Für alle, inklusive heraneilender Monster, gut sichtbar. Das alleine regt mich schon minimal auf, denn wer würde sich in so einer doch maximal angespannten Situation wartend in die Mitte stellen. Und zweitens habe ich gelesen, dass das Vorhandensein eines Türzugknopfes, also der, wo man raufdrückt, damit die Türen dann auch theoretisch direkt zugehen, in den USA Pflicht ist. Hm. Und all das vereint würde in der Logik enden, dass man eben jenen Knopf schnellstmöglich 20 mal betätigt, und sich so nah wie möglich an die Wand daneben quetscht, bis allerhöchstens noch die kleine Nasenspitze zu sehen ist. Doch der Elevator Scientist, wie er bei IMDb genannt wird, tut nichts dergleichen, sondern wartet auf sein Schicksal. Und dieses kommt unerwartet von oben. Es erklingt nun folgendes. Ein Geräusch, das mir irgendwie bekannt vorkam und ich konnte nicht aufhören, darüber nachzudenken, woran mich das erinnerte. Denn das, was ihr gerade eben gehört habt, ist nicht die Originalaufnahme aus der Serie, sondern meine eigene Kreation. Und nach erfolgreicher Tüftelei muss ich sagen, dass es merkwürdig ist, dass es mir wirklich bekannt vorkam. Denn was ihr hier hört, ist die Verschmelzung von Wahlgesingen, dem Ruf eines Walrosses und eines Tyrannosaurus Rex. Zurück zur Szene. Der Fahrstuhl als vermeintliche Rettung wird zum Sarg. Harter Schnitt. Es ist immer noch Sonntagabend. Morgen ist Schule, aber noch ist ein wenig Zeit, bis sich die Gruppe von Jungs in Mike Wheelers Keller auflösen muss, um pünktlich zu Hause zu sein. Mike, Lucas, Dustin und Will sitzen inmitten von Pizzaschachteln und Cola-Dosen im Hobbykeller und spielen seit 10 Stunden eine Dungeons and Dragons Kampagne. Und soll ich was sagen? Bei mir sieht es gerade ziemlich ähnlich aus, nur traurigerweise allein. Aber ich habe hier bereits einen Haufen Cola-Dosen neben mir stehen und esse, um mich mit der Zähne natürlich verbunden zu führen, eine tiefkühlte Margarita-Pizza. Und sogar der Sache mit dir und die möchte ich so nah wie möglich kommen und habe da etwas auf Ebay ersteigert. Um genau zu sein, zwei Dinge zu teilweise horrenden Preisen, aber dazu gleich mehr. Schauen wir uns einmal kurz in dem Keller um und wertschätzen. Den Einsatz der Bühnenbildnerin Jess Royal, die übrigens unter anderem auch bei Vampire Diaries, was ich super cool finde, ich bin ein Riesenfan, unter demnächst auf Netflix erscheinenden Serie Fear Street mitgewirkt hat. Auch da übrigens spielt Sadie Sink mit. Ich finde die Beschreibung zu der Innenausstattung des Kellers im Begleitbuch sehr passend, denn da steht der Spieltisch, die zusammengewürfelten Klappstühle, die Hekedecke und das überfüllte Sofa. Der Aufbau des Wieler'schen Hobbykellers zeigt eine breite Auswahl veralteter Möbel, die nicht mehr schick genug sind, um einen Ehrenplatz im familiären Heim der oberen Mittelschicht einzunehmen. Zu sehen sind auch mehrere Plakate, darunter eins von John Carpenter's Film »The Thing«. Und um das herauszufinden, bin ich einen lächerlich umständlichen Weg gegangen. Denn anstatt in das Begleitbuch zu schauen, in dem es abgebildet ist und auch noch direkt drin steht, worum es in dem Film geht, habe ich zum ersten Mal Googles Bildersuche in Anspruch genommen. Nach erfolglosen 15 Minuten ging es über in eine Google-Farce, in der ich es tatsächlich mit den Suchbegriffen Movie Poster 1983 Blue Light gefunden habe. Wobei mir aufgefallen ist, dass recht viele 80er-Jahre-Filmplakate mit diesem speziellen blauen Licht arbeiteten. Auf Postern für Filme wie Poltergeist, Twilight Zone The Movie und Stephen Kings Christine ist dieses gespenstische blaue Licht eingesetzt worden. The Thing, ganz kurz, es tut mir leid für meine englische Aussprache, ich weiß, es nervt mich selber. <lacht> Ihr müsst es leider ertragen, ich hoffe, vielleicht wird es ja noch besser. Also, The Thing ist jedenfalls, wie schon erwähnt, von John Carpenter, der einer der größten Einflüsse für die Duffer Brothers war. Es hängt noch ein weiteres Plakat im Keller, bei dem ich erst dachte, dass es sich auch hier um ein Filmplakat handelt. Während der D&D-Szene kann man es nicht so gut erkennen, Daher habe ich auch wahnsinnig lange gebraucht, um es zu entschlüsseln. Wobei ich an dieser Stelle leider zugeben muss, dass ich es nicht wirklich entschlüsselt habe. Nachdem ich sämtliche Filmplakate und alle mir bekannten Inspirationen für Stranger Things durchgegangen bin, kann ich immer noch nicht sagen, ob es sich um einen Film, Musik oder ein ganz normales Plakat handelt. Denn ich erkenne auf dem Bild lediglich einen Tiger. Ja, das ist ein Tiger drauf. Das war's. Nichts anderes. Keine Ahnung, was es sein soll. Vielleicht mag Mike einfach Tiger. Das ist das ist es wahrscheinlich. Ich muss trotzdem sagen, sowas lässt mir irgendwie keine Ruhe und macht mich fertig. Ich will es einfach wissen. Ich will, was ist das für ein Tiger? Ist das ein Sumatra-Tiger? Andere Tiger-Sorten? Tiger-Sorten vor allem. <lacht> Tigers kenne ich nicht. Äh, wow, klinge ich dumm, wenn ich sowas sage. Naja, wahrscheinlich ist das von überhaupt gar keiner Wichtigkeit. Aber ich würde es trotzdem aus unerfindlichen Gründen gerne wissen, Hinweise könnt ihr mir gerne zukommen lassen. Wie dem auch sei, Tiger hin oder her, widmen wir uns nun einem der zentralsten Punkte der Serie. Dungeons and Dragons. Mike Wheeler als der Dungeons Master, der DM, denkt sich die Kampagnen für Will the Wise, A Magic User, Dustin the Dwarf und Lucas the Knight aus. Die Boys spielen hier übrigens schon die weiterentwickelte Form von D&D, nämlich A, D&D. Advanced Dungeons and Dragons, das es seit 1977 gibt. Ich nenne es trotzdem im weiteren Verlauf einfach D&D, &D, der Einfachheit halber. Die Spielidee an sich ist eigentlich ziemlich simpel, aber die ganzen Anwendungen, wie zum Beispiel Zaubersprüche, Waffenverwendung und so weiter und so fort, sind jedoch sehr, sehr umfangreich. Man hat zum Beispiel mehrere polyedrische Würfe, also Würfel mit unterschiedlich vielen Seiten, normale sechsseitige, aber auch welche mit 20 Seiten, und mit diesem Würfeln wird letztendlich herausgefunden, ob eine bestimmte Aktion glückt oder schief geht. Der DM spielt also nicht Gott in diesem Spiel, sondern ist der kreative Erzähler, der diese Welt zum Leben erweckt und hangelt sich dabei am Regelwerk und anderer Fachlektüren entlang. Er kann sich zwar komplett eigene Kampagnen ausdenken, ich glaube aber ehrlich gesagt, das ist eher was für Pros, aber Mike zum Beispiel tut es ja auch gerne und ich glaube, er ist auch ein Pro. Aber grundlegende Sachen wie Waffen, Zaubersprüche und Monster sind in den Handbüchern schon vorgegeben. Wait, wait, wait. Ein Handbuch für Monster? Sowas gibt es? Ja, sowas gibt es. Und ich habe eins. Nein, ich habe das Monster Manual von 1979. Das Monster Manual, das auch Mike hat. In der ersten Staffel kommt es noch nicht so richtig zur Geltung, aber in weiser Voraussicht, in Richtung Staffel 2 und dem Mindflayer, habe ich investiert. In grenzenloses Wissen habe ich investiert, denn dieses Monsterhandbuch enthält sie alle und das hat auch seinen Preis. Nachdem ich mal wieder viel zu aufwendig eine einzelne Szene der zweiten Staffel, in der das Handbuch zu sehen ist, analysiert habe und aufgrund der farblichen Gestaltung der Rückseite erkennen konnte, dass es sich hierbei um die AD&D-Version von 1979 handelt, habe ich mich auf die Suche danach begeben. Nur so kurz nebenbei, auf Seite 27 im Begleitbuch ist es abgebildet. Als ich das gesehen habe, habe ich einen, ja schon einen kleinen Antwort bekommen, aber was soll's. Ich habe das Rätsel auf anderem Wege gelöst. Und siehe da, ein paar Tage und harte Verhandlungen später halte ich das gleiche Buch in den Händen wie die Boys. Doch das ist noch nicht alles. Ich konnte nicht aufhören, bis ich nicht alles hatte. Ich konnte nicht aufhören, bis ich nicht das Dungeons and Dragons Starter Set als Stranger Things Special Edition. Special mein Eigentum nennen konnte. Und so viel sei gesagt, es hat sich gelohnt. Oh Gott, es hat sich so gelohnt. Ich kann euch somit aus erster Hand berichten von nun an. Bevor ihr jetzt völlig ausrastet und diesen Podcast abonniert, muss ich ehrlich mit euch sein. Ich verstehe das Spiel nicht. Peinlich, aber wahr. Das heißt nicht, dass ich es nicht weiter versuchen werde und nicht eher ruhen werde, bis ich es verstanden habe, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt bin ich verwirrt. Es gibt einfach so viele Regeln, so viele. Und ich glaube, man braucht echt jemanden, der schon mindestens tausendmal gespielt hat und schon in der, der Sprache seines Charakters irgendwie Eigenheiten entwickelt hat. Also zum Beispiel einen Mike-ähnlichen Dungeon-Master hat, um wirklich reinzukommen. Ich erfreue mich trotzdem sehr, sehr, sehr doll an diesem Spiel, denn es wird mit der Kampagne von... Mike Wheeler gespielt. Leider erfahren wir in der D&D-Szene in der ersten Folge nicht sehr viel über die Kampagne, die die Gruppe seit zehn Stunden bereits spielt. Aber das Abenteuer aus dem Starter-Set kommt tatsächlich noch in der Serie vor. Alles, was wir in dieser aktuellen Szene jetzt erfahren, ist, dass die Truppe um Will the Wise von etwas überrascht wird, das nach Blut dürstet und sich aus den Schatten schält. Es ist das was da? Was ist das? Fragt Will. Was ist, wenn es der Demogorgon ist? Im Französischen hätte ich keine Angst vor dem Vieh. Allerdings ist der Demogorgon der Fürst, der Dämon. Folgendes steht hierzu in meinem monster Yay! Er besitzt große Kräfte in seinen zwei Köpfen, die übrigens wie zwei pavian aussehen. Und wenn er den Blick beider Köpfe auf seinen Feind richtet, ist er in der Lage, diesen zu hypnotisieren. Der Blick des linken Kopfes wirkt betörend und der des rechten macht einen wahnsinnig. Mit seinem Schwanz kann er Peitschenhiebe verteilen, die einem Energie entziehen. Seine dritte Waffe sind seine Tentakel. Diese verursachen je nach Statur des Angegriffenen einen gewissen Schaden und sollte ein Mensch oder auch ein Zwerg berührt werden von diesen Tentakeln, dann verrotten sie. Das erklärt dann wahrscheinlich auch, warum das denn so ausrastet. Er hat einfach echt keinen Bock, heute zu verrotten. Verständlich. Der Demogorgon ist ansonsten ein echtes Multitasking-Talent, denn neben seinen ganzen tödlichen Körperteilen kann er zusätzlich noch Illusionen erzeugen und jemanden mit seinem bezaubernden Charme beeindrucken. Er ist ja immerhin ein Fürst, also da fliegen bestimmt jede Menge Dämonen-Girls und Boys auf ihn. Mega der Womanizer. Doch zunächst ist es nicht der sexy Dämonfürst, sondern eine Armee von Troglodyten stürmt in die Kammer. Diese humanoiden Reptilien verabscheuen Menschen und schlachten alle ab, die sie in die Finger bekommen. Aber die Kinder lachen. Oh, ach, nur ein paar Troglodyten, die ein widerlich stinkendes Sekret absondern, die Farbe ihrer Haut ändern und uns abgrundtief hassen. Ach, die stellen keine Gefahr dar. Oh, das ist völlig unwichtig. Doch die Troglodyten sind doch nicht die einzige Gefahr. Denn das... Kommt von einem anderen Wesen. Man hört Teenies hysterisch kreischen. Eddings und Poster werden entgegengestreckt. Da hinten fällt ein Troglodyt in Ohnmacht. Er ist es, der Demokokon. Will, Lucas und Dustin rasten völlig aus. Ich raste völlig aus, wenn Mike mich so anschreit. Fuck, Feuerball, Schutzzauber, keine Ahnung. Mike schreit wieder, was für ein Stress. Will entscheidet sich für den Angriff und wird den Feuerball. Und in seinem kindlichen Übermut schmeißt er die Würfel irgendwo hin, sie fliegen über den Tisch und es bricht wieder Panik aus. Alle brüllen durcheinander, Will braucht eine 13 oder mehr und sie finden die verdammten Würfel einfach nicht wieder. Doch dann, 15 After Karen steht in der Tür zum Keller und ermahnt die Jungs, dass jetzt Schluss mit Lustig ist. Alles Überreden von Mike nützt nichts, denn morgen ist ja wieder Schule und so muss die Kampagne vertagt werden. Dustin holt sich noch schnell einen Korb von Mike's Schwester Nancy ab, obwohl ich an ihrer Stelle erstens zu der Pizza mit Sausage und Pepperoni nicht Nein gesagt hätte und zweitens nicht zu diesem unglaublich niedlichen Grinsen, mit dem er vor ihrer Tür steht und sie knallt ihm einfach die Scheißtür ins Gesicht. Naja, die Party löst sich jetzt jedenfalls langsam auf und Will beichtet Mike noch, dass er eine 7 anstatt einer 13 gewürfelt hat und der Feuerbarangriff somit nicht funktioniert habe. Der Demogorgon hat ihn also erwischt. Mike guckt auch nur etwas verwirrt über diese unheilvolle Verkündung. Und das Letzte, was wir von dieser Szene sehen, ist das kurze Auflackern der Garagenlampe. Na, wenn da mal nicht ein Monster mit Charme im Busch hockt. Mm. Die Jungs radeln jetzt auf ihren BMX-Rädern nach Hause und Will denkt sich, mega geiler Sonntag mit den besten Freunden und die und die gehabt. Was gibt's Besseres? Jetzt schnell noch nach Hause, gibt Abendbrot, geil, und dann Fettratzen gehen und morgen ist Schule. Aber ich glaube, Will freut sich auf die Schule. Doch auf Will's Nachhauseweg würde ich mir persönlich in die Hose machen. Ey, hallo, wie verantwortungslos ist es bitte, sein eigenes Kind nach Sonnenuntergang diese ultragruselige, verlassene Straße, die in den Wald reinführt, allein mit dem Fahrrad fahren zu lassen. Und wir alle wissen, was gleich passiert. Ist es zu viel verlangt, dass 15 After Karen eine kleine Fahrgemeinschaft vielleicht zu Will's Waldhütte spendiert? Ich glaube nicht. Aber frei nach dem Motto, das ist Hawkins, hier passiert nie was nimmt das Unglück seinen Lauf. Aber bevor wir zu der verhängnisvollen und für die Serie entscheidenden Situation kommen, müssen wir, glaube ich, alle kurz mal runterkommen. Gerade noch gegen stinkende Troklodyten und einen Demogorgon gekämpft und jetzt auch noch der brutalen Realität gegenübertreten. Nein, Leute, ich kann nicht mehr. Es ist so viel, wir sind hier immer noch vor dem Vorspann. Das machen meine Nerven sonst nicht mit und deswegen lernen wir jetzt erstmal den hiesigen Ordnungshüter in seinem trauten Heim kennen. Ich freue mich. Szenenwechsel irgendwo in Hawkins. Das Erste, was der Zuschauer von Jim Hopper, dem Chief of Police von Hawkins, erfährt, ist, dass er anscheinend ein glücklicher Familienvater ist, der sein Kind sehr liebt. Nur liebende Eltern hängen nicht allzu akkurat hingekritzelte Buntstiftbilder in Extremfällen Filzstiftkreationen an die Wand. Wie bei einer 360-Grad-Besichtigung sehen wir jetzt jedoch einen kleinen Tisch, der an einen messi haushalt erinnert und hoffen, dass in diesem Umfeld zwischen einem Dutzend leeren Schlitzbierdosen, Pokerchips, filterlosen Kippen und einem halbgegessenen gegessenen Tutan sandwich vielleicht doch schon das Jugendamt eingegriffen hat. Doch was erblickt mein unermüdliches Nerdauge da? Sind das etwa, ja doch, das sind zwei Bücher, bei denen man das eine gar nicht erkennen kann und der Titel des anderen nur schwer zu entziffern ist. Ja tatsächlich, na, das schreit doch förmlich nach einer stundenlangen, kräftezehrenden Analyse. Was ich beim ersten Erblicken dieses blau-weiß-grauen Büchleins noch nicht ahnen konnte, ist, dass es mich genau eine Woche beschäftigen und ich nur noch daran arbeiten würde. Denn bei meiner Suche habe ich die wunderbare Welt von Reddit betreten und jeder, der schon mal dort war oder regelmäßiger User ist, wie ich es mittlerweile bin, weiß einfach, dass man da schnell mal vier Stunden einen Post nach dem anderen durchliest und ganz absurde Subreddits abdriftet. Es gibt dort natürlich auch ein Subreddit für Stranger Things. Und das Beste daran ist, dass dich niemand ausdacht, zum Beispiel mich, in meine Detailversessenheit. Man kann einfach gefahrenlos jemanden fragen, ey, dieses unwichtige Buch dort, kennt jemand das? Kann mir irgendjemand sagen, was das für ein Buch ist? ist völlig unwichtig, wirklich interessiert eigentlich niemand, aber bitte. Und siehe da, mein Flehen wurde erhört. Und meine leise Vermutung, dass die Buchstaben am Ende »The Old Man and the Sea« von Ernest Hemingway ergeben würden, wurde, ohne dass ich meine Vorhandlungen dazu geschrieben habe, möchte ich hier nochmal sagen, bestätigt. Jetzt, eine Woche später, habe ich mir das Buch aus der Bibliothek ausgeliehen und es bereits an einem Tag durchgelesen. Es ist ein wirklich sehr dünnes Buch, was auch dazu passen würde, so wie es dort auf dem Tisch liegt, das ist ja auch ein sehr dünnes Buch. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso das alles? Ja, ich wollte einfach unbedingt wissen, um welches Buch es sich handelt, weil man es halt relativ gut erkennen kann und es auch ganz vorne gut sichtbar auf Hoppers Tisch liegt. Wir haben zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht viele Infos zum Chief, aber die restlichen Utensilien auf dem Tisch sprechen nicht unbedingt für eine Leseratte. Wir lernen den Charakter erst langsam kennen und können aber trotzdem schon erste Vermutungen anstellen, dass dieser Mann offenbar nicht das gleiche Leben wie Karen Wheeler jetzt zum Beispiel führt. Also erschien es mir doch recht seltsam, wenn die Setdesigner gut sichtbar zwei Bücher platzieren, wenn es völlig irrelevant wäre und nur Trappen dort liegen würden. Die Motivation hinter der Recherche war, den Charakter schon gleich am Anfang etwas besser verstehen zu können, wenn man sich anschaut, was er vielleicht zuletzt gelesen hat, denn das truth sandwich direkt daneben sieht noch relativ frisch aus. Also vielleicht hat er es vor kurzem gegessen und dann dabei gelesen oder so. Und ich finde, The Old Man and the Sea passt doch recht gut zu Jim Hopper. The Man, Santiago heißt er in dem Buch, begibt sich nämlich ganz alleine auf einem kleinen Ruderboot aufs Meer, um nach 84 Tagen, an denen er keinen einzigen Fisch gefangen hat, erneut sein Glück zu versuchen. Und tatsächlich beißt einer an. Er hat einen riesigen Marlin, das sind diese mit der langen spitzen Nase, so ein riesen Viecher, an der Angel, mit dem er drei Tage lang einen erbitterten Kampf führt, um ihn endlich an Bord zu ziehen. Dabei verspürt er jedoch die ganze Zeit große Zuneigung zu dem Fisch, nennt ihn sogar mehrmals seinen Bruder und behandelt ihn äußerst respektvoll. Und dann passiert es. Der alte Mann gewinnt tatsächlich den Kampf, besiegt den monströs großen Fisch, der allerdings viel zu groß für das Boot ist, und kettet ihn irgendwie an die Seite des Bootes und beginnt damit seine Heimreise. Es kommt, wie es kommen muss. Ich habe es mir vorher schon ein bisschen gedacht. Äh, ein Haiangriff folgt dem nächsten und der alte Mann... Verfällt völlig seinen Selbstzweifeln, vor lauter Scham und Trauer den zerpflückten Marlin kaum noch ansehen. Ich lasse das jetzt erstmal so stehen, unkommentiert, weil ich keine literaturwissenschaftliche Diskussion jetzt beginnen möchte. Aber im Grunde genommen behandelt die Geschichte die dreitägige Angelodyssee, die von großer Melancholie, Durchhaltevermögen und Sehnsucht durchzogen ist. Und dieses Alleinsein auf dem Meer mit einem Fisch kämpfen, für den man eigentlich nur Sympathie verspürt den man trotz allem tötet oder vielleicht sogar, weil man ihn so lieb töten muss, das alles kann ich mir ganz gut als Stimmungsequivalent für den recht depressiv wirkenden Hopper vorstellen, der ja auch zurückgezogen an einem See lebt. Das ist jetzt eine billige Parallele, aber trotzdem. Denn kämpfen der alte Mann und Hopper wirklich gegen eine reale Sache oder letztendlich gegen eine Projektion ihrer selbst? ...in Form eines stinkenden Fisches. All das kann ich natürlich nur mit dem Wissen, das ich bereits von Hopper habe, kombinieren. Noch haben wir ihn ja gar nicht persönlich gesehen, sondern urteilen wie die Hure... ...über ihn, weil wir ein paar Gegenstände auf seinem Tisch gesehen haben. Das soll sich jetzt ändern. Wir sehen nun, wie die Kamera die Drehung weiter ausführt... ...und uns einen halb auf dem Bauch schlafenden Jim Hopper zeigt... ...der oberkörperfrei auf der Couch liegt wahrscheinlich beim Fernsehglotzen eingeschlafen ist. Ein Hund bellt, reißt Hopper aus dem Schlaf und das erste, was dieser tut, ist, auf sein blaues Zopfgummi zu gucken, das er um sein Handgeleck trägt. Wenn ich ehrlich bin, ist mir auch beim vierten Mal schauen der Serie nicht aufgefallen, dass er das tut. Aber das Wunder Reddit hat mich darauf aufmerksam gemacht. Dieses kleine blaue Haarband gehört nämlich der Künstlerin, die das schöne Bild am Anfang der Szene gemalt hat. Seiner Tochter. Also das Erste, woran Hopper denkt, wenn er aufwacht, ist seine Tochter. Er checkt quasi instinktiv, ob das Bändchen noch da ist, um dann als nächstes seinen Blick auf seine Armbanduhr zu richten und festzustellen, fuck, ich hab verschlafen. Zeit für seine schnelle Morgenroutine. Doch vor der ersten Kippe geht bei ihm einfach gar nichts, deswegen gesellt sich zu der generellen Morgenmundkeule noch der Zigarettenduft, bevor es ab und an die Dusche geht. Was nun kommt, ist eine ikonische Szene, in der Hopper dem frischen Minzgeschmack der Zahnpasta anscheinend keine fünf Sekunden erträgt und ihn durch eine frische Zigarette ersetzen muss. Anschließend spielt er noch ein, zwei Tabletten mit einem Schlitzbier runter und der Morgen kann beginnen. Ist das schön? Wie gesagt, das hier ist ein Experiment, ein Project. Ich will auch neue Dinge ausprobieren und vor allem so nah wie möglich an Stranger Things rankommen. Es verstehen und die Atmosphäre vor allem fühlen, wisst ihr, Daher folgt nun ein Selbstexperiment. Ich will so nahe, wie möglich rankommen. Also, es gibt einfach, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss das hier quasi machen. Es sind keine Täterlosen. Es muss auch Grenzen geben, finde ich. Mhm. Oh, das hat was. Ist gar nicht so schlimm, wie ich dachte, ehrlich gesagt. Oh, für mich schlecht.
1: <lacht> Alter, was hat der
0: für ein Problem? <lacht> was für eine Morgenroutine. <lacht> Aber ich muss sagen, so ist eigentlich ganz geil. Schade, dass ich die Zigarette schon ausgemacht habe. Muss man auch fühlen. Man muss. Ich will in der Serie richtig nahe kommen. Oh, Freunde. Oh Gott, ich sage euch, mir ist so schlecht. Wirklich. Also, ich trinke das Bier noch aus, dass was ich hier nicht umkomme. Aber. Mh. Alter Schwede. Der Mensch hat ein Problem, wirklich. Uff. So, aber weiter im Text, wo waren wir? So, ja. Genau, also er stimmt sich auf jeden Fall ordentlich aufs graue Beamtenleben der 80er Jahre ein. Oh, nee, ich, ich brauche noch einen kurzen Moment, ne? Also, ich... Ich werde am Ende noch sagen, <lacht> wo ihr die Beweise finden könnt, dass das hier auch alles wirklich passiert ist. Ab geht's. Noch schnell den Indiana jones Hut mitnehmen und auf zur Leitstelle. Chronologisch würde es jetzt theoretisch bei der Familie Byers weitergehen. Aber wir wollen noch kurz im Zigarettenflow von Hopper verweilen. Wobei man das bei Joyce Byers auch ganz gut könnte. Hopper kommt mit einer Fluppe im Mund ins Büro. Seine Arbeitskollegen Keller, Herrn und Paul sitzen mit den Füßen auf dem Tisch und spielen Karten. Deine Mutterwitze, pure Männlichkeit und Coffee and Contemplation. Bis die Nachricht von Will Bias verschwinden und dessen zu Tode verängstigte Mutter auf Hopper treffen. So, ich glaube, ich bin jetzt bereit, mich dieser Tragödie zu widmen. Vielleicht verfahre ich dabei wie Hopper und rauche einfach eine nach der anderen, um meine Nerven zu beruhigen. Oder könnte mir den Rest des Königpilsners, und ich glaube, das mache ich tatsächlich, gebe ich mal einfach dabei rein und dann ist nicht komme hier klar mit der gruseligen Sache. Hm. Oh ja, so kann ich es aushalten. So oder so, es geht jetzt um Will. Den niedlichen, höflichen kleinen Will, der keiner Fliege was zuleide tun könnte. Und fährt nun ganz allein im Stockdunkeln zu sich, ja, man könnte quasi sagen, in den Wald hinein, wobei er Hinweisschilder mit den Aufschriften wie HNL, Hawkins National Laboratory, US Department of Energy oder Restricted Area, No Trespassing, US Government Property ignorierend hinter sich lässt. Da die Bayers sich wahrscheinlich kein Wheeler Wohlstandshaus im Inneren der Stadt leisten konnten, wohnen sie halt etwas weiter außerhalb um nicht zu sagen, in der Wildnis, wo dich niemand schreien hört. Apropos, das Licht funktioniert auf einmal nicht mehr. Es wird auch leicht neblig. Was übrigens eine direkte Referenz zu Nebel des Grauns. widerspiegelt. Und krrr, ein humanoid wirkendes Grauen -Erregnis. Etwas steht mitten auf der Straße. Will macht einen Schlenker nach rechts in die Büsche und fällt vom Rad. Die Jagd beginnt. Keuchend rennt Will den Weg zu seinem Haus entlang, der anscheinend auch an ganz normalen Tagen durch den Wald verläuft, rennt ins Haus und verriegelt die Tür mit so einer typischen Türkette. Er ruft verzweifelt, Mom, Jonathan! Doch nur der nervös bellende Hund antwortet. Es ist natürlich eine angespannte Stimmung und der Hund, der übrigens Chester heißt, bemerkt die Panik des Jungen. Man sagt, dass Hunde und Katzen und paranormale Dinge sowieso spüren und eventuell sogar sehen können. In diesem Fall braucht es allerdings gar keinen hellsehenden Berger der Picardie, das ist die Hunderasse, nach der er für mich aussieht, um zu merken, dass hier ein Slenderman vor deiner Tür steht. Die Tatsache, dass man das Monster nicht direkt sieht, sondern es nur angetäuscht wird, ist ein Stilmittel, das Steven Spielberg schon in Jaws, der weiße Hai, eingesetzt hat. Es erhöht die Spannung und der Zuschauer malt sich im weiteren Verlauf meistens ein viel schlimmeres Bild vom Monster aus und man erspart sich einige Mühen und Kosten, wenn das aufwendige Monster recht sporadisch gezeigt wird am Anfang. Wir sehen hier jedoch schon die Umrisse eines Wesens, das einem riesigen Mann ohne genau erkennbaren Kopf mit überdimensional langen Armen ähnelt und anscheinend übernatürliche Fähigkeiten besitzt. Denn in der Telefonleitung rauscht es nur noch und wir hören wieder ein metallisches unmenschliches Geräusch, als Will 911 wählt und sehen, wie es auf telekinetische Weise die Türkette entriegelt. Und jetzt tut der kleine Will es etwas, wobei ich mir fast jedes Mal in die Hose mache vor Angst. Er rennt nämlich raus in den kleinen Schuppen neben dem Haupthaus. Und klar, er hat jetzt gesehen, wie die Kette sich verschiebt und das Monster jetzt wahrscheinlich jeden Moment ins Haus reinkommt. Aber damn, Boy! Hätte ich ein Schiss, wieder nach draußen zu gehen? Hallo? Da können auch andere Monster sein. Du rennst ihn vielleicht direkt in die Arme. Hast du das schon mal bedacht? Tja, Will hat wohl keine andere Wahl und vermutlich ist ihm gerade der viel zu große Vorrat an Munition und die Schrotflinte wieder eingefallen. Während er die Waffe mit Munition speist, wird immer wieder die Tür, die einzige Tür des kleinen Schuppens gezeigt. Doch das Geräusch kommt wieder einmal nicht aus der erwarteten Richtung, Genau wie in der Fahrstuhlszene ganz am Anfang. Das Monster ist bereits hinter ihm. Das Licht wird immer heller und greller und puff, der Schuppen ist leer. Wir sind alleine. Kein Wool, kein Monster und hier beginnen unsere Probleme. Wie kann es sein, dass das Monster plötzlich hinter ihm steht? Warum sind beide auf einmal weg? Und wieso findet das Blutmassaker nicht direkt vor Ort statt? Huh? Hat sich doch schon mal jemand gefragt? Ein paar Fragen werden im weiteren Verlauf der Serie geklärt aber nicht, wie genau es zum Eintritt von Will in die andere Dimension kommt. Lasst mich eines hierbei vorwegnehmen, es braucht eine immense Menge an Energie, um eine Verbindung zwischen unserer und der anderen Dimension aufzubauen. Ganz am Anfang hatte ich ja schon erwähnt, auf welche Literatur ich mich stütze und darunter ist vor allem für die erste Staffel der Comic The Other Side von entscheidender Bedeutung. Soweit ich weiß, gehören diese Comics nicht zum offiziellen Kanon, also können nicht direkt als Erklärung für die Serie genutzt werden. Aber sie bieten oft interessante Theorien, wie es sein könnte, wie man sich vielleicht manche Dinge auch besser erklären kann. Der besagte Comic erzählt nämlich die ganze erste Staffel aus der Sicht von Will im Upside Down, also in der anderen Dimension. Vor ein paar Wochen habe ich ihn zum ersten Mal, also den Comic zum ersten Mal gelesen und dachte jetzt kurz, ich hätte die Erklärung für Wills Eintritt in die andere Welt. Es stellte sich allerdings heraus, dass ich mich falsch erinnert habe. Ich dachte nämlich, dass im Comic es so dargestellt wurde, dass Will die Schrotflinte auf den Demogorgon abfeuert, man sieht alles in einem grellen Licht und danach sind beide weg und verschwunden. Man könnte annehmen, dass somit die Energie durch den Schuss und die Anwesenheit des Demogorgon direkt vor ihm genug Energie freigesetzt hat, um ein temporäres Portal zu öffnen, in die andere Dimension. Doch wie gesagt, ich hatte es falsch in Erinnerung. Denn sowie in der Serie als auch im Comic wird in unserer Welt kein Schuss abgegeben. Will verschwindet einfach mit dem Monster. In der anderen Dimension angekommen schießt Will, im Comic jedenfalls, dann doch auf den Demogorgon und sorgt dafür, dass dieser kurzzeitig verschwindet. Kein Protection Spell, sondern Fireball rettet ihn kurzfristig. Denn auch die Tatsache, dass das Monster hinter Will im Schuppen auftaucht, ist zwar ein guter Effekt, der auf den Zuschauer auch wirkt und für ihn oder für uns das gruseliger macht, wirft allerdings auch die Frage auf, wie der Demogorgon sich generell bewegen kann. Es erinnert mich ein bisschen an dieses, ich habe es selbst nie gespielt, aber an dieses Portal- oder Portalspiel. man quasi in die Luft schießt, dann ist er da ein Portal und dann kann man so die Räume wechseln und sich bewegen. Viele Theorien finden sich jetzt einfach damit ab, so ja, da ist halt ein Portal und der Demogorgon nimmt wohl mit. Punkt aus. Der Demon-Prince ist ja schon Charming und so, ne? Wissen wir ja mittlerweile. Aber so umsichtig ist er, denke ich mal, nicht, dass er Will Huckepack nimmt, ihn in der anderen Dimension absetzt und um sich dann erst ums Töten zu kümmern. Vielleicht finden sich im weiteren Verlauf ja noch mehr Hinweise, die uns bei der Klärung dieser Frage helfen, aber erstmal erscheint mir so puff, da aus dem Portal und das ist es, doch ein wenig dünn. Zwischenfazit. Wir haben ein vermisstes Kind. Das offensichtlich von einem Monster gekidnappt wurde, drei weitere Kinder, die nur in ihrer Fantasie mit Monstern kämpfen und noch nicht wissen, dass sich ihr bester Freund in einer anderen Dimension vor einem menschenfressenden Monster verstecken muss, sowie ein Sheriff, der zu spät zur Arbeit kommt, wo der Fall seines Lebens auf ihn wartet, der ihm vielleicht wieder einen Lebenssinn geben wird. Toll, geil, ja, also äh, ganz kurz, wir sind bei rund elf Minuten der ersten Folge. Diese erste Folge muss es ja irgendwie auch in sich haben. Man muss bedenken, dass die grobe Plotrichtung vorgegeben werden muss, die meisten Hauptcharaktere einführen und eine spannende Entwicklung erahnen lassen muss. Also jede einzelne Minute der 48 Minuten sind es ja ungefähr. Ist es wert, analysiert zu werden? Doch ich sage euch an dieser Stelle schon mal, dass wir leider die sweeten Teenager Nancy, Steve und Co. in dieser ersten Folge außen vor lassen werden. Da sie in der zweiten Folge halt sowieso große und vermehrte Aufmerksamkeit erfahren. Aber nur schon mal als Vorwarnung. Es geht um das Verschwinden des will Byers und darauf konzentrieren wir uns vorerst auch. Es ist also der nächste Morgen und es herrscht Aufbruchstimmung bei den Buyers. Joyce muss zur Arbeit und Will und Jonathan zur Schule. Es passiert in dieser morgendlichen Hektik, dass Joyce bemerkt, dass Will anscheinend nicht in seinem Bett liegt. Und ich mag Joyce wirklich, wirklich, wirklich sehr gerne. Aber es ist es ihr fucking ernst? Guckt sie nicht mal wenigstens nach ihrem Sohn, wenn sie abends nach Hause kommt? Doch die grausame Erkenntnis, dass ihr Sohn gestern Abend wohl nicht wohlbehütet nach Hause gekommen ist, setzt nach dem Telefonat mit Karen Wheeler ein und die Stille danach ist geradezu unerträglich. In der Timeline von Joyce ist der nächste Schritt zur Polizei zu gehen und ihren Sohn beim Sheriff als vermisst zu melden. Das ist die erste Szene, in der wir Chief Jim Hopper und Joyce Byers das erste Mal gemeinsam sehen und sie spricht ihn direkt mit Hopper an was darauf schließen lässt, dass sie sich eventuell schon bereits kennen. Und tatsächlich, sie kennen sich seit der Highschool und haben öfter Schulstunden gemeinsam geschwänzt. Sie connecten vor allem so über gleiche Hobbys, wie zum Beispiel Rauchen und haben anscheinend über die Jahre hinweg den Draht zueinander nicht verloren. Dennoch reagiert er nicht besonders sensibel auf die Beharrlichkeit der Mutter, dass ihr Kind verschwunden sei und nicht einfach nur irgendwo rumspiele oder sich bei seinem Vater Lonnie ugh, aufhalte. Will sei ein sensibler Junge, der zwar ein paar Freunde habe, aber anscheinend auch von manchen gemobbt werde. Sein Vater nenne ihn Queer oder Fag. Oh Gott, das regt mich so oft. Hoppers dumme Frage darauf, ist he, geht völlig am Thema vorbei, denn er wird vermisst. That's what he is. Hopper wirkt auf mich rund um Träge wenig alarmiert und versucht eher die Sache abzuwiegen mit Ja komm, is he not, wird schon, ne? Etwas unbeholfen tippt er auf der Schreibmaschine herum und scheint generell einfach so wenig ernsthafte Dinge in den letzten Jahren zu tun gehabt zu haben, dass er schon ganz vergessen hat, wie der Papierkram überhaupt funktioniert. Schließlich macht er sich dann doch an die Arbeit und fängt in der Schule mit der Befragung von Wills besten Freunden an. Mike, Dustin und Lucas waren gerade noch in ihrer aufregenden Fantasiewelt und finden sich nun in der Realität wieder, in der ihr Freund tatsächlich nicht zu Hause angekommen ist. Wir im Spiel sind auch jetzt bei der Polizeibefragung die Rollen der drei ähnlich verteilt. Am Anfang reden alle ganz aufgeregt durcheinander, ist ja auch klar, bis Hopper eingreift und den Dungeon Master Mike als Gruppenleiter quasi mit den ernsten Fragen konfrontiert. Will habe die Straße Mirkwood genommen, was eine echte Straße mit ausgedachtem Namen sei. Mirkwood ist zu deutsch Düsterwald und bezeichnet in Herr der Ringe, der Hobbit, wie das denn anmerken muss, einen großen dunklen Wald. Können wir, können wir bestätigen. Definitiv bezeugen, groß und düster stimmt. Bei der Befragung der Jungs fällt ein weiteres Mal, naja, die Unsensibilität, möchte ich mal sagen, Hoppers auf. Denn auch die Jungs sind wahrscheinlich erstmal völlig geschockt und aufgeregt, diese furchtbare Neuigkeit von einem Polizisten, das bringt ja auch nochmal irgendwie Realität in das Ganze mit rein, zu hören und richtig befragt zu werden. Und Hopper wirkt einfach mega genervt, scheint jetzt Kinder auch eher mäßig bis ätzend zu finden. Man scheint die Sache mit dem Verschwinden immer noch nicht so richtig ernst zu nehmen und wirkt die ganze Zeit so, ja, als wenn der Junge jetzt ernsthaft verschwunden ist. Man muss halt auch immer die unterschiedlichen Ebenen der Charaktere unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir die Erwachsenen, die einfach wissen, dass da halt draußen wirklich grausame Dinge lauern können, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt sofort Menschen fressen, das Monster im Hinterkopf haben. Und wir haben die Kinder, die auch Monster kennen, vielleicht sogar besser, die sich in ihrer Fantasie allerdings so gut wie immer zu verteidigen wissen. Ich glaube, bei den Jungs setzt jetzt einfach schon ein bisschen die Aufregung und die Erwartung eines neuen Abenteuers ein. Obwohl sie bestimmt auch trotzdem das Gefühl haben, dass hier irgendwas nicht ganz so stimmt. Trotzdem setzt bei Kindern halt eher das Gefühl ein, so, dass sie das Rätsel besser lösen könnten als die Erwachsenen, die nur in ihren starren Erwachsenenmustern denken. Und irgendwie haben sie da auch nicht ganz Unrecht. So oder so, Hopper scheint diese Abenteuerlust der drei zu bemerken. Und richtet ihnen ein, dass sie sofort nach der Schule nach Hause gehen und keinen Unsinn veranstalten. Währenddessen suchen Joyce und Jonathan die Plätze ab, wo wir sonst noch sein könnte. Das ist ja auch ein typisches Verhalten. Erstmal da gucken, wo der Junge sich tatsächlich vielleicht versteckt haben könnte. Wie zum Beispiel sein super cooles Geheimversteck, Castle Byers, für das ich ehrlich gesagt als Kind getötet hätte. Und wenn ich noch ehrlicher bin, auch heute noch tun würde. Mit dem Passwort Radagast. Auch eine Herr-der-Ringe-Referenz gewährt einem Zutritt. Wir sehen eine kleine Rückblende, die uns Woods' Charakter nochmal näher bringen soll. Denn obwohl er erst zwölf Jahre alt ist, oder in der Rückblende sogar vielleicht noch etwas jünger, freut er sich riesig über die Kinotickets für Poltergeist, die ihm Joyce mitbringt. Er habe jetzt keine Angst mehr vor solchen Dingen und auch nicht vor gruseligen Clowns oder Hexen wie... Joy, sie nachmacht. Es erfolgen in dieser Szene einfach so viele Anspielungen auf Filme, die zu den größten Einflüssen der Duffer Brothers gehören, wie zum Beispiel S von Stephen King, in dem auch ein kinderfressendes Monster, das die Form der größten Angst seines Opfers annimmt, einen Jungen entführt und die Gruppe, um dessen großen Bruder sich auf die Suche nach ihm begibt. Poltergeisteinflüsse werden wir in den späteren Folgen noch eindeutig erkennen, also davon später mehr. Doch all diese Erinnerungen an Will und die unbeschwerte Zeit als die Monster noch in ihren Filmen waren, ist halt eben nur das, eine Erinnerung. Will hat nicht die Schule geschwänzt und sitzt jetzt dort Comic lesen in der Castle Byers und all das macht das Ganze Stück für Stück für die Mutter realer. Und an dieser Stelle, liebe Zuhörende, möchte ich euch auf den im Hintergrund vorbeijoggenden Demon Prince aufmerksam machen. Ungefähr bei Minute 26, 26, sieht man ganz klein im Hintergrund eine Figur langrennen der Demogorgon beim Frühsport oder einfach nur ein Crewmitglied, das nicht aufgepasst hat, wir wissen es nicht. Ich finde es aber eigentlich für die Story ganz interessant, diesen Vorfall nicht als Filmfehler abzuschreiben, sondern mit einzubauen als erste Sichtung des Monsters bei Tageslicht. Das lässt nochmal eine ganz neue Spannung aufkommen, wenn die Gefahr allgegenwärtig ist und auch in diesem Moment schon für Jonathan und Joyce. Eine absolut gegenwärtige Gefahr dürfte auch der nächste Hauptcharakter empfinden, den wir jetzt kennenlernen werden. Sie ist die neue Natalie Portman. Ich kenne niemanden, dem abrasierte Haare so gut stehen. Sie ist die erste ihres Namens. Befreierin des Demogorgons. Sprengerin der Isolation Tanks und Beschützerin unserer Dimension. Meine Damen und Herren, 11L011. Wir springen in einen ganz anderen Handlungsstrang, der mit der Kleinstadt Idylle und der mütterlichen Sorge um das eigene Kind sehr wenig zu tun hat obwohl wir eigentlich nur nach nebenan gehen. Sozusagen zu den Evil Neighbors der Byers Family, denn wie wir schon bei Woods' verhängnisvoller Heimfahrt gesehen haben, fährt er in einen Abschnitt von Hawkins, wo sich ein paar Schritte weiter das National Laboratory befindet. Die Stimmung wird wieder sehr viel düsterer. Wenn man Dr. Brenner sieht, weiß man einfach, dass dieser Mann keinerlei Humor hat, und man spürt sofort den abschätzigen Blick, den der Weißkopfseeadler anscheinend jedem anderen Menschen zuwirft, der nicht von gleicher Intelligenz oder Statur ist, als ihm von einem niederen Geschöpf, das in einer Traube von anderen Wissenschaftlern hinter ihm herrennt, berichtet wird, dass das gesamte Areal luftdicht verschlossen wurde, wird klar, wir befinden uns jetzt wieder an dem Ort, wo letzte Nacht das Grauen begann. Huhu. Die Bad Boys schmeißen sich in ihre weißen Backpapieranzüge, die so typisch für Top-Secret-Projekte der Regierung sind und kleben auch sich selbst luftdicht mit Tesafilm zu? Ist, also das... Do, nee. das kommt mir jetzt doch ein bisschen stümperhaft vor, ehrlich gesagt. Hier Top-Secret und so, voll Special Agent, voll boah, böse Wissenschaftler und alles, was ihnen dazu einfällt, ist Tesafilm? Diese geheimen Geheimagenten und genialen Wissenschaftler rüsten sich gegen eine potenziell für den Menschen hochtoxische Atmosphäre, in der mehrere Kollegen auch letzte Nacht übrigens verstorben sind, und sie denken, Panzertape reicht schon? Es muss sich ja nur jemand einer Türklinke verheddern und schon reißt man sich ein riesiges Loch in dieses Pauspapier. Aber dann noch Klebeband an den Ritzen? Erscheint mir jetzt erstmal nicht so vertrauenserweckend, aber müssen sie ja schließlich selbst wissen. Wie die Heinze-Männchen in schlecht sitzenden Maleruniformen Betreten sie die beschädigten Areale und entdecken einen riesigen Spalt in der Betonwand vor ihnen. Es scheint ein Durchgang zu sein, der ziemlich lebendig wirkt und vor sich hin grunzt. Als sie vor der Öffnung stehen, wird klar, dass die Wissenschaftler bereits wissen, dass es ein Monster gibt und es offenbar aus dieser Pforte der Hölle entfleucht ist und das Mädchen kann auch noch nicht weit gekommen sein. Aus der Aussage kann man schon schließen, dass hier weniger väterliche Sorge aus Dr. Brenner spricht, als vielmehr der kalte Verdruss über den Verlust seiner stärksten Waffe. Und diese Waffe stapft mit ihren zwölfjährigen, kleinen, nackten Füßlein durch den Wald und trägt nichts weiter als ein dreckiges Krankenhaushemd. Das Mädchen steht vor einem größeren Haus, das Bennys Burgers darstellt, welches sich in der 4819 Randolph Lane befindet, wie wir später noch erfahren werden. Wir können diese Adresse bis zu einem gewissen Punkt auch nachvollziehen, denn in dem offiziellen Begleitbuch ist hinten drin eine Landkarte von Hawkins beigefügt, die eigentlich erst in der zweiten Staffel auftaucht, aber uns jetzt schon etwas helfen kann. Und der Karte finde ich allerdings keine Randolph Lane, sondern nur den Randolph Way. Ich nehme mal jetzt einfach anders, stimmt trotzdem überein, denn von der Lage her würde es gut passen. Der Randolph Way kreuzt nämlich unter anderem den Curly Boulevard, bei Hoppers Befragung in der Schule gehen die Jungs nämlich an, dass Merkwood dort beginne, wo sich Curly und Cornwallis kreuzen. Da Levin gerade aus dem Wald heraustritt, passt es ebenfalls zum Randolph Way, der diese aus der Stadt herausführt und direkt in den Wald hinein. Zwar ist es Hawkins Lab ein wenig weiter entfernt, aber sie hatte ja immer noch die ganze Nacht Zeit, dorthin zu kommen. Hungrig und völlig fertig von der durchzechten Nacht, wagt sie es und findet im Diner ein paar alte Pommes, die sich wie ein Tier einverleibt doch leider nicht unbemerkt. Benny Hammond, der Ladenbesitzer, erwischt sie, merkt jedoch schnell, dass hier irgendwie nicht ganz was stimmt. Er nimmt sich ihrer an, gibt ihr eines seiner alten T-Shirts und versucht hinter ihr seltsames Auftreten zu kommen. Dabei entdeckt er ihre Tätowierung 011 und wir erfahren zum ersten Mal offiziell, dass sie, ja, naja, Eleven heißt, wobei das ja eigentlich nur der Name ist, den ihre Peiniger ihr gegeben haben. Die Tatsache, dass sie mit Benny spricht, entspringt natürlich dem Druck, dass sie ihren Burger gerne unbedingt weiteressen möchte und unglaublichen Hunger wahrscheinlich hat. Doch ich glaube auch, die Berührung mit dem Händeschütteln ist seit sehr langer Zeit etwas wirklich Menschliches, das ihr widerfährt. Nachdem Benny jedoch nicht viel weiter mit seinen Fragen kommt, kontaktiert er die Social Service Hotline, die man schicken werden. In der Zwischenzeit sehen wir zum ersten Mal, dass sie etwas kann, wovon ich ohne jeden Zweifel fett werden würde. Allein mit ihrem Blick bringt sie den rostigen, quietschenden Ventilator vor ihr zum Ruhen. Ich würde nie wieder aufstehen, wenn ich sowas könnte. Wirklich nie. Alles. Ich würde alles im Sitzen machen. Für Elle scheint das jedoch kein großes Ding zu sein. Und sie macht einfach weiter, wo sie aufgehört hat. Also isst gemütlich ihren Burger. Und wir bleiben noch ganz kurz bei ihr und Benny. Es ist mittlerweile Abend geworden. Und sie sitzt mit einem riesigen Becher Eiscreme auf der Theke, während Benny abwäscht. Ich finde, das ist so ein beruhigender Anblick. Ein bisschen so, als wäre das jetzt ihr Daddy, der ihr Diabetes im Becher verschafft, weil sie schlecht geträumt hat. Elle wirkt mittlerweile viel entspannter, genießt die Momente der Normalität und, oh mein Gott, ich heul gleich, sie lächelt. sie lächelt dieses kleine, arme, schwer misshandelte Kind, das sie ja wirklich ist, lächelt einen Mann an, den sie erst seit ein paar Stunden kennt, der aber anscheinend trotzdem netter als jeder andere ist, den sie in ihren letzten zwölf Lebensjahren kennengelernt hat. Doch dieser Moment der Glückseligkeit wird je unterbrochen, als es an der Tür klopft. Benny öffnet einer Dame die Tür, die als die verhärmte Schwester von Dr. Brenner durchgehen könnte, sich allerdings als Connie Fraser, Social Services vorstellt. Connie, die alte F zieht nach kurzem Smalltalk, wirklich auch sehr unsympathischen Smalltalk, eine Pistole mit Schalldämpfer und gibt dem Herzensguten Benny Hammond einen Kopfschuss. Ein Kopfschuss. Ein Sie schießt ihm in die Birne, ohne eine Mine zu verziehen. Diese grausame Wendung gibt den zukünftigen Ton an, wie Natalia Dyer, aka Nancy, in einem Reddit-AMA, Ask Me Anything, erklärt. Das hier ist halt keine einfache Paranormal-Activity-Scheiße, sondern neben dem ganzen Creepy-Kram mit dem Monster und dem Verschwinden von Will, haben wir es hier einfach auch mit mordenden Geheimagenten und grausamen Wissenschaftlern zu tun. Es setzt das ganze Grauen auf eine zweite Stufe, Nämlich die der realen Möglichkeiten. Und das Grauen in Menschenform bedroht nun das deiner. Conny ist nur der ausführende Arm der Gewalt. Der böse Kopf ist Brenner. Das Böse mit Föhnfrisur sondiert den Raum like, Jut, ihr macht Conny, ja, meins, ja, ihr Mordern, Mmm, herrlich ist das, hm, Reißt sich los von dem für uns grausamen Anblick, dass Benny Hammond, der da am Boden liegt, und Brenner erinnert sich, was er hier eigentlich wollte. Und sieht, wozu Eleven im Notfall fähig ist. Natürlich schreit er jetzt nicht, wie jeder normale Mensch es in seiner Situation tun würde. Man down, oh Gott, ruft ein Krankenwagen, oh Gott, was habe ich getan, das ist alles meine Schuld. Und das arme Kind irrt jetzt wieder allein im Wald rum und alles nur meinetwegen. Fast schon etwas angewidert über die Schwäche seiner Handlanger, steigt er, wie in Berlin über Hundekacke, über seine toten Kollegen und sieht wahrscheinlich Eleven nach, wie sie in den Wald rennt. Der gleiche weit, in dem gerade auch eine große Suchaktion nach Will startet, mit lauter Freiwilligen und Hopper mit seinem Team. Auslöser dieser Aktion, die jetzt langsam doch auf ein Verbrechen schließen lässt, war das Auffinden von Wills Fahrrad in Mirkwood. Ich glaube, das war auch der ausschlaggebende Punkt, dass Hopper endlich realisiert hat, dass Joyce nicht spinnt und hier wirklich was passiert ist. Man kann richtig sehen, wie der Scheiter umgelegt wird und Hopper den gelangweilten Kleinstadtkopf ablegt und ihn gegen den Ermittler in ihm tauscht. Bei dem Bios mit dem Fahrrad angekommen, untersucht er die Spuren im Haus und wir sehen von nun an Mr. Special Agent in Charge for Uns, der nicht nur den Wandschaden von einer hastig aufgerissenen Tür bemerkt, sondern auch das Fehlen der Waffe im Schuppen. Es scheint fast so, als würde er die paranormale Stimmung in dem Schuppen spüren. Das Licht geht knacksend aus und er starrt in die hintere Ecke, wo der Demogorgon letzte Nacht hinter Will erschienen ist. Es wird klar, hier hat jemand Dreck am Stecken. Will ist in die Binsen gegangen und Hopper entscheidet, dieser Drops ist noch nicht gelutscht. Während der großen polizeilichen Suchaktion im Wald geht auch die Gruppe um Mike, Lucas und Dustin Stiften, um ihren Freund auf eigene Faust wiederzufinden. Genug mit diesem furchtbaren deutschen Redewendung. Denn es wird zum Schluss noch mal ernst, Leute. Als Mike und Co. im strömenden Regen auf die völlig durchgefrorene Eleven treffen, man bedenke, es ist der 7. November mittlerweile, und wahrscheinlich schon fast Schneeregen, sehen wir nicht weit davon entfernt die aufgelöste Familie Byers. Während Jonathan sich so halb die Schuld am Verschwinden seines kleinen Bruders gibt, klingelt plötzlich das Telefon. Alles, was man hört, ist ein statisches Knistern und ein Atmen. <lacht> <lacht> Fast schon ein Keuchen. Und dann das. Uff. Ich kann nicht mehr. Was für eine Einstiegsfolge. Leute, oh Gott. Warte mal, kurz darauf. Noch einen Schluck von meinem schönen Königspülsner. Mm -mm. Oh, okay, das ist schon halb warm. Ui. Oh, das hat es schlimmer gemacht. Aber zurück zur Einstiegsfolge. Kein Wunder, dass Netflix schon beim Lesen dieser ersten Pilotfolge direkt Jaha! gerufen und unglaubliche 6 Millionen Dollar pro Folge in die erste Staffel investiert hat. Was doch ein kleines Skript alles verändern kann. Ich meine, die Duffer Brothers hatten keine wirklichen Referenzen. Aber sowohl Sean Levy, der bereits Produzent von den Nachts im Museum und im Dutzend billiger Filmen war, als auch Matt Thunell, der bei Netflix für die Original Series zuständig war, alle waren sie begeistert. Und zum Schluss bleibt mir nur zu hoffen, dass ihr genauso begeistert mittlerweile seid oder schon die ganze Zeit wart und euch das gefallen hat, was ich euch hier präsentiert habe. Und mir bleibt zum Abschluss nur noch eins zu sagen, denn falls ihr euch noch erinnern könnt, wie es früher in Chemie zum Beispiel war, dann wisst ihr, was jetzt noch kommt. Jawohl. Zu jedem Experiment gehört ein Protokoll. Wer also zum Beispiel Beweise von meiner Jim-Hopper-Imitation, von den ganzen Büchern oder auch von der Zeitung, aus der ich berichtet habe, ist natürlich eine Originalzeitung aus 1983 aus Hawkins, das ist ja völlig klar, auch alles eBay äh, ergattert, ne? der schaut jetzt bei Instagram unter Bitchin Project vorbei. Wie gesagt, das ist ein Projekt. Ich weiß noch nicht, so wie ich jetzt angefangen habe, ob es so weiterlaufen wird. Ich hoffe es. Es wird sich garantiert noch entwickeln. Das ist meine allererste Folge. Darum, seid nicht zu hart, bitte. Mir liegt dieses Projekt einfach wahnsinnig am Herzen. Ich kann gar nicht genau erklären, warum. Ich liebe diese Serie, aber es macht mir halt auch unglaublich viel Spaß, nicht an meine Bachelorarbeit zu denken. Und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge. Ihr Weirdos. Okay, das ist auch ein bisschen peinlich, ne, aber ist ein Spoiler, ne, für zweite Folge. Ich hoffe, das wisst ihr. <lacht> Bitte, ich sag sonst nicht sowas. Ich sag sonst nicht Weirdos. Also, wir hören uns, ihr Weirdos.